0: Hey Monique hier, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet-ie-anders-nooit. Vandaag ga ik het uitgebreid met je hebben over een vraag of misschien beter gezegd de opmerking die ik heel vaak krijg, namelijk mijn hond is zo druk. Hoe komt dat? Is het erg en wat kun je er eigenlijk aan doen? En vooral ook dat je zeker niet nog meer met je hond moet gaan doen als hij al zo druk is. Het gaat dus vandaag over stress en het zogenoemde stressemmetje. Ook heel handig om te weten als je niet zo'n maken hebt... maar wel af en toe worstelt met iets wat je hond doet. Of simpelweg omdat je gewoon meer wilt weten over je hond en zijn gedrag. Dat kan natuurlijk ook nog gewoon. Natuurlijk beantwoord ik ook weer de vraag van de week. Deze keer van Annemarie. Zij vraagt zich af of een bout erg is. Als je niet weet wat dat is, moet je zeker blijven luisteren... en natuurlijk geef ik antwoord op deze vraag. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. Net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Sibbel is een Mechels-herder-teefje van vier jaar oud als haar eigenaresse Madelon mij belt. Madelon zit met haar handen in het haar, want ze heeft vier jaar geleden heel bewust gekozen voor een hond die, zoals ze het zelf zegt, lekker actief is. Waar ze dingen mee kan doen, zoals wandelen, behendigheid en hardlopen en dat doet ze dan dus ook volop met Sibbel. Maar daar waar Madelon na verloop van tijd op de bank een beetje gaat uitpuffen, blijft Sibyl maar doorgaan. Ze blijft in beweging, gaat niet slapen. Ondanks dat het toch het perfecte moment zou zijn, zou je denken, om na zo'n activiteit lekker voldaan uit te rusten. En als het nu alleen bij dat soort momenten zou blijven, zou het nog niet zo erg zijn, verzuchtte Madelon toen ik haar aan de telefoon had. Maar het was inmiddels zo gegroeid dat ze de hele dag achter Madelon de Conta liep. Ze rustte niet uit, was altijd in de buurt en hield Madelon alleen maar in de gaten. Dus was de vraag van Madelon, help! Het komt veel voor. Zeker bij eigenaren die bovenmatig betrokken zijn en gemotiveerd zijn om leuke dingen met hun hond te doen. Waarschijnlijk mensen zoals jij. Want ook die betrokken en gemotiveerde mensen zijn vaak degene die een podcast zoals deze luisteren. Honden die voldoende aangeboden krijgen om, zou je verwachten, een lekker en fijn leven te hebben, waar ze tevreden mee zouden zijn. En hoe kan het dan dat het blijkbaar niet zo is? Want van zo'n tevreden en voldane hond zou je verwachten dat hij ook lekker uitrust. Van een hond zoals Sibbel, met een fijne, betrokken en actieve eigenaar, zou je verwachten dat ze uh, lekker gaat uitrusten nadat er van die leuke activiteiten geweest zijn. En toch was dat niet zo en dat blijkt een probleem te zijn wat best wel heel vaak in de praktijk voorkomt. En meestal ligt het probleem bij stress. En nee, nee, nu niet gelijk afhaken omdat je misschien denkt dat jouw hond geen stress heeft. Stress is namelijk iets anders dan angst of bang zijn of iets anders negatiefs dat je misschien koppelt aan stress. Het woord heeft een verkeerde betekenis of misschien wel een reputatie gekregen. Om maar niet te zeggen dat het eigenlijk gewoon verkeerd gebruikt wordt over het algemeen. Want daar zit heel vaak de crux. Wij hebben als mensen heel vaak negatieve associaties met stress. Als wij het erover hebben dat we stress hebben, als mensen zijnde, dan hebben we het nooit over iets positiefs. We hebben het dan over dingen die vervelend zijn, die naar zijn. We maken ons zorgen, we zijn bang, we zijn druk. In elk geval is stress in onze taal over het algemeen niet iets waar je naar uitziet of niet iets wat leuk is. En daar maken we bij honden een denkfout. Niet alleen bij honden trouwens, dus ook gewoon bij mensen. Want wat ik je vertel over stress geldt niet alleen voor honden, maar ook voor mensen. En katten en konijnen en paarden en nou ja, je snapt wel wat ik bedoel denk ik. Maar stress is helemaal niet iets dat tussen de oren zit. Stress is geen emotie. En als je nu denkt, huh, emoties, hoe zit dat ook alweer? Luister dan even naar de vorige aflevering van Doet hij anders nooit. Maar stress is een mogelijk gevolg van een emotie. Stress wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door angst of door boosheid of door frustratie. Maar kan ook bijvoorbeeld veroorzaakt worden door spel, door leuke dingen. Hoe dat werkt, dat zal ik je uitleggen. Mijn uitleg begint bij het bekijken van wat stress nu eigenlijk is. Hoe tenminste er wetenschappelijk tegen aangekeken wordt. Stress is eigenlijk een mechanisme om het lichaam weer terug te brengen in balans. En eerlijk is heerlijk, ik heb een beetje een hekel aan dat woord, omdat het in allerlei verschillende contexten gebruikt wordt. Maar in dit geval is het echt wat het is. Het dure woord daarvoor is homeostase. Het lichaam is om welke reden dan ook uit balans en functioneert niet optimaal. Stress is dan vervolgens een reactie daarop en heeft uiteindelijk als doel om weer terug te komen in een toestand waarbij er wel die homeostase is. Die balans dus. Stress is dus een fysiek iets. Een fysiek proces waarbij er dus van alles in dat lichaam gebeurt. Er komen allerlei stoffen vrij die er onder meer voor zorgen dat het dier in actie kan komen. Dat het iets kan doen. Of in elk geval iets kan gaan doen om ervoor te zorgen dat die homeostase, je weet wel die balans, sneller weer bereikt kan worden. Denk dan bijvoorbeeld aan cortisol. Daar heb je vast wel eens van gehoord als een stressstof. Maar ook testosteron en adrenaline zijn van die zogenoemde stressstoffen. Dit zijn niet de enige stoffen hoor, zoals ik vaker doe probeer ik het wat eenvoudiger uit te leggen en pak me ook niet op allerlei exacte definities, um, want om te begrijpen hoe het bij jouw hond werkt hoef je niet een bioloog te worden, ben ik ook niet trouwens. Het gaat erom dat je de grote lijn begrijpt van wat er in je hond gebeurt. Stress zit dus niet tussen de oren. Het is iets dat in een lichaam gebeurt en niet heel specifiek in de hersenen. Het is geen mentale toestand. Het is geen emotie, het is geen gevoel. Niet alleen bij je hond trouwens, ook bij jou. Er komen dus stoffen vrij die het lichaam om de meer aanzetten tot actie. Kom in beweging. Doe iets. Dat is de boodschap die die stoffen geven aan het lichaam van je hond. En dan hebben we daar de situatie met Sibbel. Die komt in actie. Die doet iets. Niet alleen op de momenten dat het logisch is en dat Madelon het graag wil. Ook op allerlei andere momenten waarop Madelon het logisch en ook wel prettig zou vinden als Sibyl gewoon lekker rustig ging slapen. Of gewoon niks ging doen, ook prima. Maar Sibyl is een actie, blijft in beweging, loopt achter haar aan en de kans bestaat dus dat dit veroorzaakt wordt door stress. Door die fysieke reactie en dat fysieke proces wat in het lichaam van Sibyl afspeelt op dat moment. En toen ik dat opperde bij Madelon, fronste ze haar wenkbrauwen en zat ze me een beetje ongelooflijk aan te kijken. Want Sibbel was niet bang voor dingen. En ze had eigenlijk een heel fijn en goed leven bij Madelon. En voor de goede orde, daar twijfelde ik geen moment aan. Het leven van Madelon draaide namelijk voor een heel groot deel om Sibbel. Sibbel mocht vaak mee, Madelon werkte parttime zodat Sibbel niet lang alleen hoefde te zijn. En er werd met Sibbel gewerkt. Er werd met Sibbel allerlei activiteiten gedaan. Zoals je zou mogen verwachten van, in dit geval bij Sibyl, een Mechelse herder met ouders waar ook heel veel gedaan werd qua training. En toch, toch had Sibyl stress. En ik zal je uitleggen hoe dat zat. Stress is dus een fysieke reactie. En omdat we zo in ons hoofd hebben dat stress negatief is, denken we dan ook vaak aan negatieve emoties die die stress kunnen veroorzaken. Die ervoor kunnen zorgen dat al die stressstoffen vrijkomen die de hond aanzetten tot actie. Denk aan angst, denk aan boosheid of frustratie en dat klopt. Die negatieve emoties kunnen ervoor zorgen dat een dier of een mens stress krijgt. Maar er zijn ook positieve emoties die het lichaam aanzetten tot actie. Die die stress veroorzaken. Dat zou je ook opwinding kunnen noemen. Denk aan Sinterklaas en stuiterende kinderen. Denk aan mij als Disneyland-fan die naar Orlando gaat en daar rondlopen in het Walhalla van Disney. Get the picture, hoe dat eruit ziet? Dat is, formeel gezien, ook stress. Veroorzaakt door leuke dingen. Noem het opwinding, vind ik ook goed. Maar wat belangrijk is om te weten, is dat wat er in het lichaam gebeurt hetzelfde is. Het lichaam maakt geen onderscheid tussen een positieve of een negatieve emotie. Het maakt niet uit wat er tussen de oren gebeurt... Als het lichaam als gevolg van die emotie wat uit balans raakt, zijn de stressstoffen die vrijkomen daarvan een gevolg. En die stressstoffen zorgen er dus voor dat je hond in beweging komt, in actie komt, dat hij iets gaat doen. En die kunnen er dus voor zorgen dat je hond zo druk is. Bij Sibbel was het duidelijk. De stress werd veroorzaakt door de adrenaline in het dagelijkse leven van Sibbel. Als gevolg van leuke trainingen en leuke activiteiten die Madelon met haar deed omdat Sibbel niet veel rust nam, herstelde ze ook slecht, waardoor er weer makkelijk stress ontstond. Want het lichaam reageert ook op dingen als te weinig slaap, kou, warmte, honger enzovoort. En zo kwamen ze in een vicieuze cirkel terecht. Want omdat Madelon bang was dat Sibbel zich verveelde en daarom zo actief en druk was, nam Madelon Sibbel vaker mee, ging ze meer doen met haar. Lange lopen, vaker mee hardlopen en extra training in de week inlassen. Maar dat maakt het probleem alleen maar groter. Vergis je overigens niet. Wat ik hier loop te vertellen is zeker geen pleidooi... om te stoppen met het doen van leuke dingen met je hond. Laten we elkaar even goed begrijpen. Want natuurlijk is het superbelangrijk dat je activiteiten met je hond onderneemt. Maar als je hond het lastig vindt om rust te nemen, als hij zo druk is... Of als hij actief blijft op de momenten dat het logisch zou zijn dat hij gaat slapen, denk dan eens aan de mogelijkheid dat hij stress zou kunnen hebben. Dat geldt natuurlijk ook als je hond problemen heeft met andere dingen. Denk aan andere honden, bang zijn voor mensen, schrikken van geluiden, bijvoorbeeld het lastig vinden om zonder jou in huis te zijn. Het zijn allemaal situaties die ertoe kunnen leiden dat je hond stress ervaart. In dat geval is het dus wel gekoppeld aan een negatieve emotie en niet, zoals bij Sibyl, aan een positieve emotie. En hoe meer stress je hond heeft, hoe lastiger het wordt om te werken aan het probleemgedrag. En hoe vaker en hoe sneller je ook probleemgedrag ziet, want ook daar kom je dan in een vicieuze cirkel terecht. Hoe dat werkt leg ik meestal uit aan de hand van het zogenoemde stressemmertje. Dat zogenoemde stressemmertje heeft iedereen. Het is overigens, ik hoop dat het duidelijk is, een figuurlijk stressemmertje. Niemand heeft natuurlijk zo'n emmertje in zijn lijf. Um, en in dat figuurlijke stressemmertje zit een basaal niveau aan stresshormonen, aan stressstoffen. Denk dus aan adrenaline, cortisol, noradrenaline, testosteron. Er zit een, een basislaagje in. Dat heb je ook nodig, want zonder die stressstoffen ga je dood. Er zijn zelf ziektes, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Edison, waarbij er uh, te weinig cortisol is. En als dat maar langdurig uh, voortduurt, dan kan je hond daar uiteindelijk zelfs aan overlijden. Dus die stressstoffen zijn nodig. Stress is een natuurlijk proces, een normaal fysiek proces en dat hoort bij een lijf. Maar soms zijn er dus te veel stressstoffen. Nou, en als je dan kijkt naar dat figuurlijke stressemmertje moet je het zo zien dat als dat figuurlijke stressemmertje overloopt, krijg je explosief gedrag. Dat explosieve gedrag kan uitvallen zijn, maar kan ook ander heftig gedrag zijn, bijvoorbeeld een heftige angstreactie. Dat kan dus op allerlei verschillende manieren. En om dat voor elkaar te krijgen, nou, dat klinkt een beetje gek, maar om zo'n emmertje over te laten lopen, kan die emmer zich eigenlijk op twee verschillende manieren vullen. Of er gebeurt iets dat voor je hond in één keer zodanig heftig is, dat het gelijk het emmertje doet overlopen. Bijvoorbeeld als je hond heel erg schrikt van een hard geluid en plotseling weg probeert te kruipen. Het kan ook zijn dat het niveau aan stress in die emmer zich stapelt, tot het moment dat die emmer overloopt. En dan moet je bijvoorbeeld zo zien, stel je hebt een hond die uh, vindt andere honden spannend. En Tijdens de wandelingen op straat komt hij um, eerst om de hoek een andere hond tegen. Dan 200 meter verderop een hond die hem uitschelt en die naar hem blaft. Dan komt hij um, nog een kilometer verderop, komt er ineens een andere hond op hem afgestoven. En al die drie keren doet jouw hond nog niks. Maar al die drie keren reageert zijn lichaam wel met stress. Als gevolg van die negatieve emotie stijgen de hoeveelheid stresshormonen in zijn figuurlijke emmetje. En als jouw hond dan bij hond vier hem aan de overkant van de straat... een andere hond, uh, die, zeg maar die hond nummer vier, naar jouw hond gaat blaffen... kan het zijn dat dat letterlijk en figuurlijk het de druppel is die de emmer doet overlopen. Dat dan bij die vierde hond jouw hond wel ineens gaat uitvallen naar die andere hond. En dat is ook heel vaak een verklaring waarom een hond soms in exact dezelfde situatie op het ene moment wel uitvalt en op een ander moment niet bijvoorbeeld. Of op het ene moment wel schrikt en op een ander moment niet. Dat heeft dan te maken met hoe vol dat figuurlijke stressemmertje zit. Stel je voor, jouw hond valt op de maandag als jij um, langs een bepaalde andere hond loopt, um, de ene maandag dus wel uit en de andere maandag niet. Wat je dan nog wel eens ziet is dat op de maandag dat jouw hond wel uitvalt, dat jouw hond in dat weekend een druk weekend gehad heeft. Er is visite geweest of je hebt langere wandelingen gemaakt of er zijn andere leuke dingen gebeurd. Want je weet inmiddels dat die stressemmer zich niet alleen maar vult door negatieve dingen, maar het kunnen ook positieve dingen zijn. Als jouw hond dan op die maandag ineens een andere hond tegenkomt die die spannend vindt... kan het dus zijn dat dan het emmertje overloopt en er explosief gedrag is. Terwijl op een andere maandag waarin jouw hond een rustig weekend gehad heeft... dat hij nog steeds die andere hond spannend vindt... dat er nog steeds wat stresshormonen vrijkomen... maar dat hij niet het emmertje doen overlopen. Dus zie je geen heftig explosief gedrag. Het is belangrijk om te weten dat als er sprake van is van stapeling, dus als er steeds meer stoffen zijn die dat emmertje vullen, dat, jouw dat het lichaam van jouw hond ook een tijdje nodig heeft om die hoeveelheid stressstoffen weer af te bouwen. We weten bijvoorbeeld van cortisol dat het 5 tot 8 uur kan duren na blootgesteld te zijn aan een prikkel, voordat het level aan stresshormonen weer terug is naar het niveau daarvoor. Ook hiervoor geldt overigens, net zoals wat ik eerder al zei, um, ik gebruik deze analogieën om jou wat uit te leggen. Uh, pin me dus niet vast op de hele exacte details. Het gaat erom dat je meer begrip krijgt hoe dat in grote lijnen in het lijf van zo'n hond werkt. Dus als jouw hond meerdere keren op een dag iets meemaakt wat hem stress geeft, wat ervoor zorgt dat er stresshormonen vrijkomen, heeft hij ook langer nodig om weer bij te komen. Denk weer terug aan die hond die op straat elke keer een andere hond tegenkomt. Elke keer dat hij een andere hond ziet, en hij vindt dus die andere hond spannend, stijgt het level aan stresshormonen, en dan nog een keertje, en dan nog een keertje, en dan heeft jouw hond dus drie keer, vijf tot acht uur nodig, om de hoeveelheid cortisol weer af te bouwen wat hij in die wandeling heeft opgebouwd. Als jouw hond geen problemen heeft met andere honden, is dit dus niet aan de hand. Maar het kan dus zijn dat het in jouw geval met, uh, bij andere gedragsdingen van jouw hond een rol speelt. Hoeft niet? Kan. En dat verhaal van die stapeling was dus ook het geval bij Sibyl van Madelon. Er werd elke dag wel iets gedaan, en in haar geval iets leuks, waardoor er cortisol vrij kwam. Weliswaar dus door hele leuke dingen... Maar het lichaam van Sibbel werd continu aangezet tot actie. Haar emmertje zat continu vol. Dus het allereerste wat Madelon moest doen, was het afbouwen van de hoeveelheid activiteiten en ervoor zorgen dat Sibbel meer ging slapen. Bij het afbouwen is het overigens erg belangrijk dat je zijn hond als Sibbel niet ineens helemaal stillegt. Dan krijg je een hond die niet weet waar ze met zichzelf aan moet en vliegt ze tegen de muren op. Verminder elke dag de hoeveelheid lichamelijke activiteit bijvoorbeeld en vervang het door iets anders wat stressstoffen helpt afbouwen in plaats van opbouwen. In het geval van Sibbel betekende dat dat ze een lange wandeling elke dag met vijf minuten korter maakte. Dus van elke dag 3,5 uur wandelen ging ze in drie weken tijd na ongeveer elke dag anderhalf uur een lange wandeling en drie keer per dag een plas- en poeprondje. De tijd die ze overhield besteden ze aan hersenwerk, puzzeltjes en detectiewerk. En detectiewerk is het opzoeken van bepaalde geuren. En dat waren dus allemaal dingen waarbij Sibyl haar neus en haar hersenen moest gebruiken. Op die manier hielp Madelon haar met het afbouwen van de stress. Snuffelen en het gebruiken van de neus helpt namelijk om een hond te ontspannen. Om die stress af te laten vloeien. En dat was ook de reden waarom Madelon zogenoemde snuffelwandelingen ging maken, waarbij niet het doel was om een bepaalde afstand af te leggen, maar het doel werd om zo langzaam mogelijk te lopen, waarbij Sib Sibbel zoveel mogelijk in haar omgeving kon snuffelen. Dat snuffelen, dat hersenwerk, detectiewerk, zorgt voor meer rust in het koppie en leidt tot over het algemeen makkelijker tot slaap voor een hond. En dat is mooi, want als een hond meer slaapt, kan hij ook meer stressstoffen afvoeren, herstelt hij veel meer. En dat zorgt er natuurlijk voor dat die emmer leger wordt. Overigens ontspannen ook heel veel honden van kouwen, bijvoorbeeld op botten. Dus dat is ook een mooie manier om je hond te helpen om meer stress af te laten vloeien. Met al die andere activiteiten die niet een fikse adrenaline injectie waren, was het al iets makkelijker voor Sibbel om rust te nemen. Maar het was nog niet voldoende om de aanbevolen hoeveelheid slaap te halen. Gemiddeld heeft een volwassen hond zo'n 14 uur slaap per etmaal, dus per 24 uur nodig, om te herstellen van allerlei prikkels en indrukken. Pups en oudere honden slapen meer. Sibbel sliep wel s'nachts, maar overdag dus amper. de meer omdat Marlonhagen geregeld meenam. Mee naar boodschappen doen, mee naar een terrasje, kunt je het nog voorstellen, of mee naar een vriendin. En we hebben gecheckt met een videocamera of Sibbel het ook lastig vond om alleen te zijn in huis. Dat is namelijk wel belangrijk. En wat bleek wat er aan de hand was, is dat als Madelon wegging, ging Sibbel liggen slapen. Helemaal top. Want dat slapen, dat was wat we wilden. Nu ging het natuurlijk te ver om maar uit huis te gaan om Sibbel meer rust te geven. Ik bedoel, ik ben een groot voorstander van dat je als eigenaar zijnde enigszins rekening houdt met je hond en dat je ook misschien op sommige vlakken je leven aanpast aan je hond, maar om nou maar de deur uit te gaan om ervoor te zorgen dat je hond slaapt, vind ik persoonlijk een beetje veel van het goede. Dat kan niet de bedoeling zijn, naar mijn idee. Maar als Sibyl niet echt mee hoefde, als er geen noodzaak toe was en Madelon had iets in haar agenda staan, bleef Sibyl thuis. Sibyl kon prima alleen zijn, dat was geen enkel probleem, dus dat was een mooie oplossing dat hielp al wat. Het bleek ook dat het feit dat Sibbel geregeld meeging ervoor zorgde dat er weinig routine zat in een dag voor Sibbel. Voor sommige honden is dat prima dat er weinig routine is, voor Sibbel bleek dat lastig. Toen we namelijk een vaste routine gingen maken waarbij Sibbel op vaste momenten op de dag eten kreeg, ging wandelen en daarna in de bench ging, ging ze slapen. Natuurlijk was dat niet... Het enige wat we veranderden, want er waren meer dingen die we veranderden en er waren meer dingen uh, op basis waarvan we die stress konden reduceren. Maar die routine die hielp echt zeker. En natuurlijk werd Sibyl niet zomaar in de bench gestopt. Er werd eerst tijd geïnvesteerd in het aanleren van die bench, uh, zodat die leuk was, niet vervelend was. Uh, want dat is natuurlijk wel een minimale voorwaarde. Je stopt niet je hond zomaar in de bench, doet de deur dicht en gaat weg. Dat is een uitermate slecht idee. Daarnaast ging Madelon nog wat oefeningen doen, zodat ze ook Sibyl een cue kon geven om haar duidelijk te maken dat ze Madelon niet altijd achterna hoefde te lopen. En Madelon zorgde er dan voor dat Sibbel iets te kouden had, bijvoorbeeld. Uiteindelijk, na training, na management, na het invoeren van al deze maatregelen, sliep Sibyl ruim 14 uur per etmaal. Gemiddeld natuurlijk, want er waren dagen dat het minder was, maar er waren ook zeker dagen dat het meer was. En het uiteindelijke resultaat was verbluffend. Sibbel was nog steeds actief. Ze werd echt niet een ingeslapen oud hondje. Dat was ze ook niet. En dat was natuurlijk ook niet wat Marlon wilde. Maar na activiteiten kon ze lekker voldaan gaan slapen. En was ze niet hyperdepieper meer. Ze was niet meer druk en ze was niet overactief. En als ze dat wel was, want dat kwam heel soms kwam dat nog voor wist Madelon waar dat van kwam en kon ze daar eventueel het een en ander op aanpassen. Nu is natuurlijk niet elke hond die druk is hetzelfde als Sibbel. En niet alles wat ik hier vertel over Sibbel zal werken voor jouw hond. Het kan ook zijn dat de stress een andere oorzaak heeft, zoals bijvoorbeeld angst voor bepaalde geluiden, of omdat een hond gecorrigeerd wordt. Dat kan ook. Dan zijn er weer andere dingen die je zou moeten doen om je hond te helpen. Maar in het algemeen is het belangrijk om na te denken over wat het stressemmertje van je hond vult. En daar dan vervolgens iets aan proberen te doen, door te kijken of je die emotie kunt veranderen. Of door te proberen of je iets aan de stress in het algemeen kunt doen. Door je hond meer te laten slapen of te kiezen voor andere activiteiten, zoals snuffelen, neuswerk, detectiewerk en laten kauwen als je hond dat fijn vindt. Meer inzicht van jou als eigenaar is dan dus vaak belangrijk. Realiseer je wel, als de stress veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld angst voor geluiden of een reactie op andere honden op straat, dan los je met meer slaap en met meer neuswerk natuurlijk niet het probleem op. Het probleem is namelijk niet de stress. De stress is het gevolg van het probleem, niet de oorzaak, als je nog begrijpt wat ik bedoel. Maar je kunt makkelijker en beter werken aan de kern van het probleem als er minder stress is. Als die stressemmer altijd chockvol is, is het leren lastiger. Niet onmogelijk, maar wel lastiger. En daarom is het verminderen van stress vaak een onderdeel van het werken aan een oplossing. De Doet-ie-anders-nooit vraag van de week. Hoi Monique, ik heb een vraagje. Hoe erg is een fiddle about voor de hond zelf? Onze hond krijgt vaak een fiddle about tijdens de wandeling. En meestal kan ik die zien aankomen. Moet ik dat voorkomen door minder lang te wandelen? Of is het niet zo erg? Laat ik eerst even uitleggen wat een bout is. Een bout wordt ook wel eens de gekke vijf minuten genoemd. En is iets wat je uh, bijvoorbeeld heel vaak ook bij puppies ziet. Ik begrijp uit de vraag van Annemarie... Um, dat het niet direct om een pup gaat, maar bij pupjes zie je dat dus wel veel. En dan zou je kunnen spreken van um, overprikkeldheid. En eigenlijk is overprikkeldheid is het feit dat die emmer heel erg vol zit. Als je hond een fiddleabout laat zien, um, of die gekke vijf minuten, dan ziet het er vaak uit, um, of dan zou je kunnen denken dat je hond speelt. Maar het verschil tussen een fiddleabout en uh, spel is dat bij een fiddleabout zo'n hond ook rondrent, um, rondjes rent, maar dat doet hij dan vaak in zijn eentje, met een aangeknepen kontje. En dat is een beetje lastig om dat alleen met audio goed uit te leggen. Maar als je het ziet en als je nu weet waar je op moet letten, dan herken je het waarschijnlijk wel. Die kont gaat net iets naar beneden, die staat is iets lager. Overigens is een fiddleabout niet alleen maar die gekke vijf minuten of rondjes rennen. Het is ook ander, gek, clownesk gedrag. Denk bijvoorbeeld aan, um, je hebt wel van die Facebook filmpjes, waarbij je ziet dat een hond in zo'n um, hoop met bladeren springt. Dat kan heel makkelijk een bout zijn. Het kan ook gewoon spel zijn, maar het kan ook een bout zijn. Of, ik neem deze podcast op in de week dat het heel erg hard vriest en dat we heel veel sneeuw gehad hebben. Je ziet nu heel veel honden echt ook uh, die sneeuw induiken en daar gek en raar doen. Ook dat kan een bout zijn. En uit dit voorbeeld hoor je al dat een fiddelenbout dus zeker niet altijd erg moet, hoeft te zijn. Als het af en toe gebeurt, is dat helemaal prima. Ik ga ook wel eens uit mijn dak van het een of het ander. Vroeger bijvoorbeeld bij prinsconcerten, ik was en ben nog steeds een enorme prinsfan en dat kan helaas niet meer. Maar als je me toen had gezien, dat zou je misschien kunnen omschrijven als een fiddelenbout. En als dat af en toe zo is, is dat dus helemaal niet erg. Zeker niet als het een reactie is op iets positiefs. Maar als het een structureel iets is wat dus veel vaker voorkomt zoals bijvoorbeeld elke dag en helemaal als het in reactie is op dingen die vervelend zijn, die negatief zijn, dan is het wel iets om alert op te zijn. Kijk dan vooral waar het vandaan komt en of het iets is waar je iets aan kunt doen. Als er verder geen enkele problemen zijn, als er geen probleemgedrag is, laat je hond lekker gaan. Als hij er geen last van heeft en als het niet elke dag is, dan zou ik me daar helemaal niet druk over maken. Zijn er wel andere gedragsproblemen of probleemgedrag, kijk maar hoe je het noemt. Dan is het wel goed om hier wat kritischer naar te kijken, want het kan wel een aanwijzing zijn dat dat emmertje van je hond behoorlijk vol zit. En dan is het wel handig om ook die emmer te proberen verder te legen, zodat je uiteindelijk ook makkelijker iets met het probleemgedrag kunt. Als jouw hond dus het elke keer tijdens de wandeling doet en er zijn andere problemen, dan zou je kunnen kijken wat er gebeurt als je wat korter wandelt, als je op een andere plek gaat wandelen, als je bepaalde prikkels die het uitlokt, als je die zou kunnen ontwijken. En als er al een fiddelenbout is, en dat geldt eigenlijk altijd, als je hond al in een fiddelenbout schiet tussen haakjes, laat het vooral lekker gaan. Maak je daar niet druk over, zolang het qua veiligheid kan natuurlijk. Als je hond de weg op dreigt te rennen, dan wordt het een ander verhaal. Maar als het er al is en er kan geen schade ontstaan, laat het lekker gaan. In deze aflevering heb ik je wat meer informatie gegeven over wat stress is en waardoor het kan ontstaan. En ik heb je ook uitgelegd wat het niet is. En ik hoop dat je begrijpt dat stress meestal niet het probleem is, maar het gevolg van iets anders dat er gebeurt. Meestal een onderliggende emotie, soms als jouw hond fysiek iets voelt. Het kan zijn dat er te veel leuke dingen gebeuren in het leven van de hond, zoals in het geval van Sibbel en Madelon. Maar het kan ook zijn dat de stress veroorzaakt wordt door een andere onderliggende emotie. Bijvoorbeeld als je hond bang is voor geluiden of zich bedreigd voelt door andere honden. Alleen werken aan de stress is dan niet de oplossing, maar het zal wel helpen om je hond makkelijker en beter te begeleiden. Daarom heb ik voor jou als luisteraar van deze podcast een actie. Als je naar mijn website gaat, krijg je een aantal artikelen over stress en een kortingscode. Met die code krijg je ruim 25% korting op mijn online cursus over hoe je de stress van je hond kunt verminderen. Dan betaal je slechts 20 euro voor meer dan 40 video's. Wil je meer hierover meer weten? Ga dan naar moniquebladder.nl slash doet-ie-anders-nooit, gewoon helemaal aan elkaar, 5. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!